0: Prosa com Goiata Bom, gente, continuando aqui, então, a falar sobre essa questão das polícias, das forças armadas, eu falei no podcast anterior sobre o livro do Francis, né? É, Major da PM Militar de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais. É, então, nesse processo de longa duração, essa lógica do inimigo interno, o Francis tem, tem, tem uma, uma, uma parte do livro dele aqui, muito interessante, eu vou ler. No processo de longa duração, as negras de tabuleiro, os quilombolas, os índios botocudos, os ciganos, os padres sediciosos, os capoeiras, entre outros, foram substituídos pelos, aspas, elementos suspeitos pelos, aspas, subversivos, que representavam aos olhos daqueles que estavam a exercer o poder, risco à estabilidade e harmonias sociais. Permaneceria a lógica repressiva de manutenção da ordem pública, em detrimento de ações de cunho preventivo e de proximidade com a comunidade. Então, essa o tipo de polícia que permaneceu no Brasil e que ele analisa muito bem no livro dele. Ele é um historiador da, das instituições policiais, militares, muito interessante, com detalhes, com pesquisa histórica, bem feita e tudo mais. O livro, volto a dizer, muito interessante, vale a pena ser lido. Agora, então, eu, eu concordo plenamente com, basicamente, com, com, com o que ele falou. Agora, eu gostaria de, de complementar uma coisa que eu acho que ajudaria a entender essa lógica do inimigo interno, esse modo de atuação das polícias brasileiras. É, primeiro lugar, algumas coisas que eu queria falar. Primeiro lugar é que essa lógica de, do inimigo interno ela vem de uma tradição lusa, já que a gente está falando na, nos processos de longa duração, que o Francis, e eu, eu divido isso com ele, ele é um admirador do Brodel e eu também sou, é, vamos falar da tradição lusa, que já tinha um inimigo interno, que eram os judeus. Portugal, gente, Portugal se fez colocando, é, adquiriu a sua personalidade de nação, de sociedade, reprimindo os judeus. E reprimindo uma coisa, de uma coisa, de uma maneira, como diz o Luiz Felipe Elecastro, o historiador Luiz Felipe Elecastro, ele nota uma coisa. É, como é que Portugal tratava os judeus? Na Espanha, a Espanha expulsou simplesmente os judeus. A França, em relação não aos judeus, mas aos protestantes, a França católica em relação aos huguenotes, aos aos calvinistas franceses, ela declarou guerra, ela massacrou. Portugal não fez nenhuma coisa nem outra. Mandou todos eles se converter, os tais cristãos novos, e ficava oscilando sempre entre uma aceitação nunca plena e a repressão. Os judeus em Portugal nunca, os cristãos os judeus, depois os cristãos novos, nunca foram plenamente aceitos, ao mesmo tempo nunca foram plenamente reprimidos. Era uma dubiedade, era uma violência difusa, sempre potencial, que, que, que sobretudo, legava muita insegurança para essa camada da população portuguesa. Sabe? Isso está presente nessa lógica do inimigo interno aqui no Brasil. Isso, de certa forma, foi herdado aqui no Brasil. A outra coisa, gente, é que o Brasil é... A gente, muita gente fala, com razão, que para se pensar a sociedade brasileira, a formação da sociedade brasileira, não, não, não se pode deixar de falar da escravidão. A escravidão marcou o Brasil profundamente. Sim, concordo. Agora, outra coisa, além da escravidão, sem tirar a importância da escravidão, outra coisa nos marcou como sociedade. O fato de que há meio milênio nós ter, somos e temos sido uma sociedade de conquista. Uma sociedade de conquista. Nós viemos para cá, os, os europeus de, de forma geral, esse, o movimento de colonização das Américas foi a maior, o maior, a maior invasão que houve na história da humanidade. Né? É, é, e nós estamos ainda, essa invasão está acontecendo ainda, tem alguns... É, indígenas aí, encantuados aí no território brasileiro. Né? Nós somos uma sociedade de conquista e expansão territorial e de fronteiras móveis, de fronteiras que vão se fazendo. É, 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 no, ao longo do século XX, por exemplo, vários povos indígenas tiveram contatos quase sempre trágicos né? com, com, nossos, com, com, com os invasores que formamos essa sociedade brasileira né? o, há um livro, por exemplo, do Ruben Barbosa filho, professor, se não me engano ainda é da UFJF, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que ele fala que é, as sociedades ibéricas, Espanha e Portugal elas privilegiam o movimento no espaço em detrimento do movimento da história são sociedades de, 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 de movimentação geográfica espacial que justifica que inclusive que é a base da, da, do, do, do conservadorismo histórico delas, né? É, 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 a expansão geográfica é a base da, da seria a base foi a base durante muito tempo da estabilidade conservadora dessas sociedades lusa e espanhola, né? O que o Darcy Ribeiro falava de, de impérios mercantis salvacionistas, em expansão sempre expansão, salvacionismo, salvacionismo, salvacionismo é a cruz e a espada. Né? digo mais uma vez, Portugal e Espanha também foram formados na cruz e na espada a espada é muito importante na nossa formação, gente a gente tem que entender isso tá? é, e quando termina diz o Rubem Barbosa, filho quando termina, quando não há mais condição dessa expansão geográfica por parte de Portugal e Espanha, essas sociedades viram nas palavras dele na verdade tirou acho que do Oliveira Lima essa frase, sombras doidas de si mesmas né? então é, essa expansão territorial, essa, o fato de ser uma sociedade sempre em movimento, sempre, sempre conquistando nova, novas terras, ou pelo menos até onde puder, é uma, é uma característica antiga também que nós herdamos do, do, dos portugueses. né? Outra coisa é a característica, que eu, outro elemento que eu queria lembrar, é a característica concentracionista da economia brasileira, né? que gera continuamente, o tempo todo, uma massa de excluídos, que a gente nem sabe se são excluídos mesmo, porque tem certa função econômica social, mas a gente fala excluído porque é um agente sem função econômica definida, né? é um agente que fica na economia informal com dificuldade, por exemplo, muito grande de acesso à propriedade privada. Aliás, esse é um problema seríssimo, sabe gente? O Brasil é uma sociedade de, de propriedade privada? A princípio todo mundo falaria, é, eu, que capitalismo, propriedade privada, nossa senhora, propriedade privada vale muito mais que a vida humana, é verdade. Mas o Brasil não é uma sociedade de propriedade privada? Se a gente pensar que a, sociedade, a, a propriedade privada não é difundida no Brasil, não é, não, é, não é garantida para amplas maiorias da população, mesmo quem tem no campo, na cidade, quem tem um lote de terra no campo, quem tem um barraco na periferia ou na favela, muitas vezes não tem a garantia formal desse título de propriedade. Isso é uma coisa muito importante. Tem um, tem um economista peruano, o Hernando de Soto, ele, ele escreveu um livro falando da importância de se distribuir a propriedade se garantir principalmente a propriedade ele, ele ele é engraçado que ele inclusive ficou assim eu acho isso importante mas ele ficou tão tão é, é, vamos dizer é, mesmerizado com a própria com a própria descoberta dele que ele acha que isso é a panaceia ele acha que ele descobriu a a, 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 a explicação para tudo e a solução para tudo então ele ele por exemplo para tentar é, Colocar em prática esse programa dele de, de distribuir a propriedade e, a, e, e garantir legalmente, é, é, burocraticamente, a propriedade no campo, na cidade. Ele fez aliança, por exemplo, com o Fujimori e depois fez aliança, trabalhou com o Chaves. É o cara que foi. Então, assim, mas tirando um pouco, é, dando um certo desconto nesse entusiasmo do, do De Soto com a própria descoberta, isso realmente é uma coisa importante, gente os pobres no Brasil, no campo e na cidade, não têm acesso à propriedade. Como é que vai se nós, nós vamos ser uma, uma sociedade capitalista se o, 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 o pilar do capitalismo, que é a, sociedade, que é a propriedade privada, não, não, não é difundido? É, é difícil. Tudo isso gera no Brasil essa tradição lusa lá, que vem de muito tempo, tradição de, 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 de sermos uma sociedade de, de expansão, de conquista social, de fronteira móvel, a, a economia concentracionista, é, é, que gera a economia informal muito grande. Tudo isso faz do Brasil um lugar de fronteiras. O Brasil é uma imensa fronteira. O que é a fronteira? A fronteira tem um livro do José de Souza Martins, muito interessante, chamado justamente Fronteira. Subtítulo, a degradação do outro nos confins do mundo. A fronteira é um lugar social, mais que um lugar geográfico é um lugar social em que não se reconhece o outro não são só os confins do mundo são os confins do humano por isso que é o subtítulo a degradação do outro nos confins do humano né? é, é, a, a fronteira é, diz o José de Souza Martins é o lugar de contato violento, trágico não só de etnias e classes diferentes, mas de diferentes tempos históricos de diferentes tempos históricos, né? é, de meios modernos, sempre meios modernos, de formas arcaicas de civilização, né? um lugar trágico, de conflituosidade mortal, diz o José de Souza Martins. Ele fez esse livro baseado num amplo trabalho, um trabalho de quase uma vida inteira, trabalho dele nas chamadas Frentes Pioneiras, lá no Mato Grosso, Pará, Maranhão, Goiás, Rondônia, esses lugares onde hoje é a fronteira brasileira, onde a sociedade brasileira está avançando ali, na, naquela, naquela fronteira entre o Cerrado e a, e, a, e, a, e, a, e a Floresta Amazônica, onde a Floresta Amazônica está sendo comida detonada. E vai ser. Se, se continuar nesse ritmo, vai ser mesmo. É, infelizmente. Mas a fronteira não é só isso, gente. Nem está superada. Eu vou ler aqui uma citação do José de Souza Martins, é, em que ele fala sobre a fronteira. É, a fronteira tem sido, entre nós, um sujeito político. O Brasil da conquista, e ele bota aqui conquista com C maiúsculo, o Brasil da conquista ainda não está terminado. Ainda é mal esboçado mapa do que seremos um dia. Nossos dramas estão de pé não raro resvalando para as tragédias, tragédias descabidas dos massacres e dos assassinatos de índios e de, de trabalhadores da frente de expansão. A fronteira não é um momento folclórico da grande aventura em que se constitui a história do Brasil, é um pilar da estrutura da sociedade brasileira, uma cruz a ser carregada. Gente, é isso, a, a, essa citação do Zé de Souza Martins, a fronteira... É, é, é um lugar em que falta, por exemplo, o Estado, especialmente o Estado em sua face civilizatória. Só aparece o Estado em sua face repressora, né? Mas só na, na, na faceta civilizatória, na potencialidade civilizatória do Estado, né, de, de, de ser referência para se assim, encaminhar a conflituosidade humana, a inevitável conflituosidade humana, né, gente? O ser humano é colaborativo, mas é conflituoso também, né? É um lugar, a fronteira é um lugar de imprevisibilidade. Vocês estão vendo que fronteira não é só, são só aquelas frentes pioneiras lá do Mato Grosso, não sei o quê. Não, a fronteira é o um lugar da improvisação. Né? O Brasil, gente, eu cheguei a conclusão que o Brasil é... No Brasil existe uma casquinha, uma nesga da sociedade que, é, que não é fronteira exatamente, que é atrelada à modernidade ocidental, aos modos de ser... De, 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 de pensar na, aí a classe média, a classe alta estão atreladas à sociedade a classe média, um indivíduo de classe média brasileira é, a vida dele tem, tem, é bem semelhante a um indivíduo lá da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália não sei o que, não sei que lá mas isso é uma casquinha da sociedade brasileira circundando isso tem uma imensa uma imensa fronteira uma imensa periferia, a periferia brasileira é fronteira gente, nesse sentido social dos confins do humano sabe? É, no, 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 no campo, na né? grande maioria das áreas rurais brasileiras, que a área rural, o Brasil rural, aliás, é muito maior do que se pensa, do que o, os 15% que o IBGE fala. Leiam um livro do José Eli da Veiga, Cidades Imaginárias. O Brasil é menos urbano que parece. É, sem entrar aqui em detalhes, a forma de. de, de e, e, e sem, detonar o IBGE, que é uma grande instituição fez, tem, prestou muito serviço, mas a forma de discernimento entre o urbano e o rural que o IBGE faz no Brasil é equivocada. O Brasil rural, segundo os cálculos da Veiga, são pelo menos 30% da sociedade brasileira. E não é só isso que é a fronteira, que é a periferia do Brasil. É, são as pequenas cidades, a maior parte das pequenas cidades são as periferias das médias grandes e megaló grandes cidades e das megalópolis brasileiras. né? E a, a, essa relação entre a periferia, fronteira e essa casquinha de ovo, que é o Brasil que segue os padrões ocidentais, modernos, cosmopolitas, é uma relação de atração e repulsa, de amor e ódio. né? É, agora, por que, que a gente está falando tanto disso, do Brasil enquanto fronteira, da fronteira constitutiva do que o Brasil é, uma sociedade de expansão e conquista. Porque, em primeiro lugar, essa sociedade, que a maior parte dela não está na casquinha cosmopolita, ela tem uma necessidade profunda de referências, de referências de ordem, de referência de calculabilidade de vida, que não tem, gente, o Estado não está lá, o Estado não dá isso. Em que, uh, uh, que, que, que essa sociedade que essas pessoas, que esses brasileiros se pegam, então. Primeiro uns nos outros. Né? Aquela, aquela música do MC da tudo, tudo que nós tem é nós, tudo, tudo que nós tem é nós, é, é. assim que a imensa maioria dos pobres brasileiros vivem no Brasil. O que eles que têm que tem, são uns aos outros. Né? É, então, uns aos outros, a família, os amigos, a religião, importantíssima, Ninguém vai entender isso que não despreze a força da religiosidade do povo brasileiro. E as forças armadas. A gente, as forças armadas ficaram no Brasil aqui de 64 a 85, saíram meio com o rabo entre as pernas e dez anos depois estavam junto com as, igrejas, com as igrejas, entre as instituições em que o povo mais, brasileiro mais, mais confiava. Por quê? O que, que as forças armadas, estou falando as forças armadas, não as polícias, o que, que as forças armadas faziam para o povo? ah, fazia isso aqui aquilo lá nos confins não, não é isso não, gente as forças armadas podia até fazer lá nos confins do Brasil não sei o quê, alguma coisa mas nas periferias das grandes cidades nas médias, pequenas cidades nas cidades do interior a fronteira, o Brasil fronteira o Brasil periferia é, é tudo isso e as forças armadas são referência de ordem a cruz e a espada a igreja e forças armadas ah, é porque os militares ficaram fora da política e porque eles conseguiram não ser, não serem é, é, responsabilizados pelos crimes da ditadura. Está é, certo, eles conseguiram não ser, não ser responsabilizados, eles ficaram de fora da política. Mas é mais que isso, gente. O povo brasileiro procura sempre uma referência de ordem, porque vive, é, é, a tendência é viver numa fronteira, numa periferia caótica, sabe? E finalmente agora falando das polícias, é porque é nesse mundo caótico de violência difusa, imprevisível, é que a, a, as forças policiais são lançadas nesse mundo de economia informal, nesse mundo que, de, 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 de tanta gente sem lugar. É lá, é nesse barril de pólvora que as polícias atuam. É nesse é fim desencapado que as polícias seguram. Atuando como? Com a lógica do inimigo interno, como se a população fosse inimiga interna, especialmente a população pobre, a população negra, a população, né, como diz o Francis, substituíram os capoeiras, os, os negros fugidos, pelos subversivos, pelos elementos suspeitos. Não é? Então, por isso, nós temos a polícia que mais mata no mundo, uma das polícias que mais mata no mundo e uma das que mais morre também. né? E isso tem muito a ver. Depois, com, com é, a gente precisa in, in, entender essas coisas. Nós vamos continuar aqui falar depois no próximo podcast sobre a evolução das forças armadas e também da, 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 das polícias brasileiras, a evolução histórica e o problema agora. Uma, uma ideia do, que, que, do que, que se deveria, em, em amplas linhas, o que se deveria ser. Prosa com Goiatá.